0: ¿cómo están? Qué gusto saludarles eh, con esta canción de Veruca Salt que se titula Cedar de su disco American Dings de aquel 1994. Así arrancamos este entrecruzados que en esta ocasión no vamos a contar con nuestra, con la presencia de nuestro querido eh, Predicabox. Él anda eh, haciendo paquetes de playeras, sí, paquetes de playeras, señores, porque eh, esta, explotó, esta bomba explotó cuando Cruz Azul consiguió la novena y la playera conmemorativa de Gambetita ha sido la más demandada, me parece, que en mucho tiempo. Y es entonces que, pues, por eso es que no puede estar aquí. De verdad lo tienen a Sol y Sombra trabajando como Bill Negro. Ah, como esclavo. <ríe> no es cierto, mi querido Predicabox. Un abrazo. Esperamos pronto contar de nuevo con tu participación en este podcast, que no es lo mismo sin ti. Pero, pues, hay que darle, ¿no? Y hay que darle porque hay hay información que, bueno, yo no sé ustedes, pero eh, yo sigo celebrando, yo sigo con la resaca, yo sigo eh, emocionándome viendo todos los videos de de las celebraciones de toda la comunidad azul que no para de celebrar, no para de festejar. Y de aquella hazaña que logramos el pasado domingo eh, por la noche, eh, la verdad es que fue, Ay, bueno, sigue siendo maravilloso cómo te emocionas y cómo te pone la piel chinita, ¿no? Este, La verdad es que la noche del 29 de mayo no se nos va a olvidar, se nos va a quedar grabadas eh, para la posteridad y vamos a, comer, vamos a platicar de esas este, anécdotas que vivimos cada quien desde nuestro punto, que nos tocó vivirla, ¿no? En mi caso específico desde el estadio, este, con una estructura horrenda, ya lo platiqué en el episodio pasado pero ahí estaba, estaba celebrando, estaba festejando. Y no sé si ustedes han visto el video que se me hizo muy, muy especial de una señora eh, pues ya grande de, de la tercera edad que su nieta, nieto la está grabando y dice, yo no soy aficionado a Cruz Azul, pero por ella estoy disfrutando y por ella estoy viviendo este partido a todo lo que da, ¿no? Este, la emoción de la señora eh, es de verdad una cosa que, que te da... Eh, ternura, que te, te conmueve, eh, es, es la verdad una belleza, señora, ¿no? Como cuando se escucha el pitido final del árbitro, la señora, la emoción no la puede contener y nada más alza los brazos y, y este, su nieto voltea y la abraza, eh, pero no dejan de ver a la cámara, ¿no? Entonces, es increíble, la verdad, todo lo que provoca un triunfo como, como el que nos regaló el equipo dirigido de por eh, Juan Reynoso el pasado. Eh, domingo 29 de mayo, esa noche inolvidable, de verdad que es una hazaña que que nos marcó ya de por vida no a toda la comunidad azul. Y sí han salido muchísimos, muchísimos de sus escondites eh, porque sí la la, la afición estaba como muy escondida, ¿no? Yo nunca lo he hecho, pero tampoco lo lo, lo presumía ya tanto como antes. En esta ocasión sí ya saqué dos que tres memes y y no me chinguen, ahora se, se aguantan porque fueron muchos años de espera y muchos años de sufrimiento para poder conseguir la tan ansiada novena, y eh, pues bueno, lo que me da mucha ilusión es las declaraciones que ha dado Reynoso post campeón Eh, muy sereno, muy tranquilo muy muy inteligente, como siempre ha sido Reynoso, muy ecuánime sobre el futuro a pesar de que eh, el Cruz Azul y la directiva no ha firmado, no le han extendido su contrato, su contrato termina eh, el último día de este mes, que es junio, junto con el cuerpo técnico, pero eh, me parece que están en pláticas ya para renovar y eh, Reynoso está más que metido pensando ya, planeando el próximo eh, torneo, ya con una pretemporada, con una buena preparación y lo que ha mencionado él es de que el equipo que él tiene, no ha tocado techo, o sea que pueden dar más y que no ha explotado de la manera que a él le gustaría que explotara. Entonces podemos esperar un azul igual de competitivo, tal vez eh, no ganando los partidos como, como lo venía haciendo de un gol y, 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 y cerrando el partido para poder sacar la victoria, tal vez ya un poquito menos presionados con el tema de veintitantos años de, de, de no campeonar. Eh, pero sí con la, el compromiso y la convicción de, de, de buscar ese bicampeonato que, que ya lo estamos saboreando todos los azules. Este, el Reynoso lo ha mencionado, es por eso que también nos sobamos las manos, porque Reynoso así lo, lo, lo ha manifestado y él comenta que, que hay material humano como para eh, tener una, una época dorada del Cruz Azul, retomar otra vez esa... Esa tradición de Cruz Azul de los años 70, de los años eh, 80, principios de los 80, ¿no? Cuando Cruz Azul eh, no solo ganaba un campeonato seguido, sino ganaba dos o hasta tres, que sería un sueño, ¿no? Imagínense, el primer tricampeón de de los torneos cortos que que, que tenga el color azul estaría fabuloso, ¿no? Y la Cruz Azul ahí, legendaria, ¿no? Acercarnos a esos eh, equipos que son los más populares del país, como lo es América y como lo es Chivas, en cuanto a campeonatos, y dejar atrás a los que no pudieron alcanzarnos durante tanto tiempo, ¿no? Cruz Azul duró 23 años sin campeonato, y ni aún así hubo equipos que pudieron darle alcance, ¿no? Eh, El único que que sí nos rebasó fue Toluca, eh, pero de ahí en fuera nada más. Eh, No ha habido como un equipo que levante la mano y que se posicione como el tercer equipo más, eh, popular media, eh, mediáticamente hablando, ¿no? Entonces, eh, hay muchas opciones también, este, Víctor Velázquez comentó en alguna entrevista que tienen un plazo de cinco a seis años para construir un, un estado, estadio propio, cosa que nos parece sensacional, ya muero por saber dónde va a ser, ¿no? Y hacer planes con base en ello, pero eh, esperemos, esperemos, que se vienen muy, cosas muy, muy buenas, es una gran época para vestir de celeste, siempre lo es, pero en esta ocasión, con este triunfo y con esta eh, proyección que tiene el Cruz Azul hacia el futuro, totalmente diferente al que se tiene, o al que dejamos atrás de 23 años o 40 años de ganar solamente un campeonato bajo la sombra de Billy Álvarez, se vienen cosas muy, muy, muy interesantes, muy buenas para nuestro equipo y ojalá, y así suceda como... También mencionó Juan Reynoso en en esta entrevista que eh, retomará o quiere revisar el tema de las fuerzas básicas, cosa que nos parece fabuloso porque si algunos de ustedes recuerdan en el 2001, eh, Cruz Azul eh, fue eh, un protagonista muy interesante que llegó a la final y que estuvimos a nada, a nada de ganar, eh, de ser el primer equipo mexicano en ganar la Copa Libertadores, en aquel sufrido triunfo, que sí, sí, se ganó, pero se perdió en penales, de 1 por 0 para empatar el marcador eh, en la bombonera, de ese gol de Palencia que no, bueno, lo celebramos este, a la distancia, pero lo celebramos como si estuviéramos en el estadio, o sea, de verdad, eh, un partido muy sufrido y que tenía grandes jugadores aquellos, bueno, eran parte de la cantera de Cruz Azul y esperamos que se retome ese trabajo que a pesar de que hay muy buenos prospectos ¿no? dentro de eh, los equipos, dentro de la sub-17, que se va a convertir ya en la sub-18. Hay muy buenos pro- prospectos, así lo ha mencionado nuestro técnico. Eh, me parece que todavía necesitan trabajar muchísimo más en ese tema para darle punch y darle mucho mayor credibilidad a, a un equipo. Un equipo grande debe de tener siempre eh, alimento de sus fuerzas básicas y así me parece que lo tiene pensado también Máximo Reynoso, ¿no? Eh, entonces, ha declarado muchísimas cosas muy interesantes y ustedes pueden ver esa entrevista que le dio a a Javier Aguirre en su cuenta de YouTube. Vean, lo dura como una hora más o menos, pero vale muchísimo la pena porque ahí prácticamente comenta eh, Javier Alarcón sobre el tema del regaño que les metió durante el medio tiempo de la final de, de vuelta a los jugadores Y que sí, prácticamente les dijo, quieren terminar o quieren seguir siendo los pendejos. Entonces, ahí les picó el orgullo y el Cruz Azul salió motivadísimo, y todos sabemos que fue campeón de liga a la postre, ¿no? Entonces, este, muy, muy eh, relajado, de verdad. Me sorprende que que a pesar de que, que ha conseguido. Lo que muchos técnicos no pudieron hacer en seis meses, en, en mucho tiempo. Él lo consiguió en seis meses con un equipo este, muy dolido, ¿no? Eh, un equipo que no daba, muchos no dábamos eh, un peso por ellos. La verdad es que no los marcábamos como favoritos al inicio de la temporada, pero que eh, supo sacar adelante y revolucionarlos a tal grado de conseguir la ansiada novena, ¿no? entonces este esperemos esperemos a ver qué sucede, disfruten esa entrevista de verdad, Javier Alarcón también otro eh, seguidor azul que, que también ahí por ahí su video de cuando pita al final el árbitro con sus hijos cómo lo celebra, bueno todo el mundo hicimos creo que lo mismo, entonces este, eh, son emociones que siguen todavía a flor de piel y que nos siguen este, levantando eh, emociones, este, con el, es el nudo en la garganta, ¿no? Y todo este tema. Pero bueno, este, otros de los que están en la tablita, que no sabemos absolutamente nada de su renovación, son algunos de los jugadores que, que, que son importantes, ¿no? El caso de Pablo Aguilar, de Jesús Corona, de Shaggy Martínez, eh, de Nacho Rivero y otro como Alexis Peña, que si bien no tuvo minutos, me parece que sí puede generar... Eh, oportunidades y, y competencia dentro de, de la misma escuadra entonces sí son temas que deben de ya apuntalar la directiva para cerrarlo en breve digo finalmente también en el caso de Nacho Rivero están buscando aplazar eh, el préstamo que tienen con Solos con el jugador del jugador y, este, y no, no hacer efectiva al menos en esta temporada la, la cláusula de, de compra que tiene que tiene Nacho Rivero, ¿no? Este, es cosa de negociar, sabemos que los aficionados quisiéramos que ya todos estuvieran eh, recontratados, este, tranquilos, seguros de que vamos a, a, tener, a contar con ellos en el próximo torneo, pero eh, hay veces en que las situaciones eh, administrativas son un poquito más complicadas que un simple deseo como lo es el nuestro, de que sí. todos se queden eh, en el equipo para defender otra vez, como lo hicieron en el torneo pasado, y defender este título conseguido, ¿no? Entonces, esperemos a ver qué pasa, y eh, yo sí creo que, por ejemplo, Corona mencionó que quiere retirarse en Cruz Azul y pretende un eh, contrato eh, de por dos años más, entonces, eh, es ahí en esa en ese estira y afloja donde donde estamos ahorita eh, el Cruz Azul la nueva directiva sabemos que tiene eh, complicado el tema de de las retenciones económicas por muchos temas no o sea están bajo investigación sigue el litigio sobre algunos temas entonces eh, me parece que eh, por muy complicado que sea tienen que hacer los esfuerzos necesarios para mantener a toda la, la plantilla de ser así. Y si no, pues ya veremos qué qué sucede, ¿no? Pero sí son eh, este caso específico de los cinco jugadores que les mencioné. Y también se ha eh, filtrado, se ha publicado el interés de los equipos regios, ¿no? Tanto Tigres como Rayados, los Piporritos, eh, por Orbelín Pineda, ¿no? Entonces su eh, Al parecer su representante está por allá, está eh, buscando acomodar al jugador, yo la verdad espero que no se vaya porque me parece que todavía ni siquiera hemos visto el 10% de lo que puede dar eh, Orbelín Pineda, es un jugador que todavía tiene mucho que ofrecernos, pero, pero si él ya siente que tiene que irse para mejorar eh, su, su tema salarial... Eh, pues bueno, está en todo su derecho de hacerlo, se le extrañaría si es que eh, se va a alguno de estos equipos, se le extrañaría y aparte sería como muy raro, ¿no? Verlo, verlo eh, enfundado en la playera de otros, de otros colores, pero pues bueno, así pasa y pues no lo podemos juzgar puesto que está buscando el beneficio propio y el de su familia. Entonces, este, ojalá y llegue a buen puerto, yo espero que nunca se vaya. Pero eh, si sucede, que al menos saque beneficio Cruz Azul para poder eh, tener un poquito de, de, de crédito en la, en la caja y poder hacer compras que sí son necesarias. ¿no? El, el Reynoso lo ha, lo ha comentado que necesitamos un, un central que también funja como lateral por la izquierda y este, más o menos con las mismas características de, de Juan Escobar, pero del lado izquierdo en esta ocasión. Entonces, si viene un jugador del extranjero a apuntalar, porque aparte, eh, recordemos que Aldrete está, eh, o se, me, se, lo operaron recientemente, eh, jugó, declaró hace poco a algunos medios que jugó casi toda la temporada, o si no es que toda la temporada, eh, lesionado. Entonces, ahorita está aprovechando esta pausa, esta larga pausa, para tratarse y regresar con nuevos bríos. Incluso me parece que no va a estar disponible hasta ya iniciado el torneo siguiente. Entonces, eh, sí necesitamos quien cubra esa esa zona. Necesitamos un jugador ahí que nos ayude. Eh, Sí lo puede hacer Nacho Rivero, pero no es su posición natural, ¿no? Entonces lo ideal es tener... También otro jugador, porque imagínense, se lesiona Nacho Rivero, cosa que ya nos pasó, y tendríamos que echar mano de alguien más para cubrir una zona que no es la suya natural. Entonces, sí es necesario contar con un jugador eh, en esa zona, pero pues bueno, ya veremos cómo, cómo van las eh, negociaciones y todo esto, ¿no? En el fútbol de estufa hay demasiados, demasiados rumores, ¿no? este Se, se habló mucho de de Raúl Ruiz Díaz, el peruano que jugó con Monarcas, incluso eh, que que Álvaro Dávila tenía, eh, fue el que lo trajo al equipo michoacano o al exequipo michoacano, eh, pero pues eh, la cláusula de rescisión de de su contrato de 8 millones de dólares me parece que es muy alta y en en esta época de vacas flacas eh, es muy complicado que Cruz Azul... Suelte tanto dinero por un jugador, aunque sería interesantísimo. Imagínense esa dupla Raúl Ruiz Díaz con Cabecita Rodríguez. Sería una bomba, ¿no? Entonces, este, muy complicado que llegue. La verdad es que no creo que suceda. Él está en Seattle Sounders y está muy bien ahí. No creo que... No va a pasar vaya, Me parece que es mucho humo, ¿no? En el caso también del de delantero del Atlético de, de San Luis, Nicolás Ibáñez, me parece que está mucho más cerca de llegar a Pachuca pero pues bueno, también este es otro de los humos, ¿no? Eh, como en el caso de, de Dorlan Pavón y Aqueloba, estos dos jugadores de, de rayados que se rumoró en algún momento que iban a llegar y que eh, iban a ser como, como intercambiados o estaban dentro de la propuesta para, para nosotros ceder al cabecita Rodríguez, ¿no? Entonces, eh, dos jugadores bastante interesantes que con la mano... De Reynoso pueden levantar y pueden hacer este, explotar a este equipo también. Dorlan Pavón a mí me parece un jugador mucho más interesante que Aqueloba, que a pesar de que eh, Aqueloba no ha demostrado todo el potencial que puede llegar a tener, eh, me parece que es mucho mejor jugador, más técnico, con mayor capacidad de jugar en diferentes posiciones de Orlan Pavón, y aquel loba es, este, yo lo únicamente lo he visto como cierta rapidez, un poco de contundencia, pero el, el, en el arranque es impresionante aquel loba, ¿no? Entonces, serían buenas adquisiciones si es que vieran, aunque yo no soltaría el cabecita Rodríguez por este par de jugadores, ¿no? No sé ustedes, yo no lo haría, pero bueno, así las cosas. Y un rumor que también se da es el volante peruano, que juega en el Godoy Cruz y que es amigo de Yoshimario Tuni que conoce y que Juan Reynoso lo pidió cuando él estuvo en Puebla, es Wilder Cartagena, Eh, veremos si sucede, no. dicen que probablemente se dé, la verdad es que hasta que no se confirme algo por parte de la directiva de Cruz Azul, nosotros lo seguimos dando como un rumor, Y otros de los jugadores que pertenecen a Cruz Azul y que regresan, puesto que sus préstamos terminan, son Guillermo Allison, que regresa del Cancún Fútbol Club, ese club de la Liga de Expansión que dirigió en algún momento nuestro querido Chaco Jiménez, y el de Lucas Pacerini que termina su préstamo con el Atlético de San Luis y tiene que reportar con el Cruz Azul. Entonces, no sabemos el destino de estos dos jugadores si es que se van a quedar en el equipo, yo la verdad en el tema de Alisson creo que le van a buscar eh, espacio en algún otro equipo para que continúe jugando. Y bien puede ser como moneda de cambio para traer algún refuerzo interesante. ¿no? En el tema de Pacerini desconozco si se puede quedar o no. Eh, me parece que podría funcionar, y ahorita ya hemos visto con el mago reynoso que levanta muertos, entonces en el caso de Pacerini ¿por qué no creerle? no Entonces, esperemos, esperemos a ver qué pasa, y la única eh, baja confirmada en este momento sigue siendo la de Elías Hernández, y no hay ningún tema de, este, de altas, bueno, nada más decir que Aldrete antes de, de, de operarse, este firmó o renovó su contrato eh, para la temporada 2021-2022, ¿no? Entonces, eh, vence su contrato el el 30 de junio, pero del 2022. Entonces, él está como ya más tranquilo en ese tema, ¿no? Entonces, hay que esperar, hay que ver quiénes son los que salen. Si es que salen, yo espero que se quede la gran mayoría y que podamos defender el título que se consiguió recientemente, para lograr el bicampeonato, ¿no? Ay, sería una locura, imagínense, estaría fenomenal. Otra vez mi Cruz Azul campeón, pero bueno. este, ¿Qué les parece si vamos con una canción, queridos amigos? Esta canción de 1992, de Stanton Bull Pilots, de su disco Core. La rola se llama Crackerman, espero que la disfruten. Y regresamos para hablar un poquito sobre la Copa América y la Eurocopa. ¿qué tal Scott Wayland con esa potencia vocal y esa banda tan tan, tan querida por muchos? este y, y de, bueno, ya, eh, siguen ellos pero ya sin Scott Wayland me parece que perdió un poquito del encanto, aunque han sacado muy buenas rolas últimamente, ¿verdad? pero bueno, eh, hablemos de cuando regresa Cruz Azul a las canchas será una larga espera, ¿no? o sea, será prácticamente más de, de será como un mes y medio prácticamente eh, ellos regresan el domingo 18 de julio a las 6.30, donde se van a enfrentar a León en este eh, duelo por definir quién es el campeón del año, digamos, del año futbolístico. Eh, se va a jugar en Carson, California, en el estadio Dignity Health Sports. La verdad es que yo no creo que llegue el azul con equipo completo, puesto que muchos seleccionados estarán eh, todavía disputando, esperemos ¿no? que muchos estén todavía disputando alguna... Eh, competencia este, con su selección y si no, de todas maneras tendrían que darles como tiempo de, de, de esparcimiento algunas vacaciones para que regresen con la pila recargada no, este, pero pues bueno, el Cruz Azul no tiene pretexto, tiene que salir a ganar esa copa y ahora sí que, que, que Juan Reynoso sea nuestro rey Midas no, por así decirlo eh, La Liga MX regresa el próximo jueves 22 de julio Estamos prácticamente a un mes, una semana más o menos de que regresen las actividades eh, de la Liga MX, aunque las primeras tres, cuatro jornadas vamos a tener eh, la ausencia de los seleccionados porque, insisto, siguen, seguirían, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los seleccionados pre- olímpicos, mejor dicho, eh, estarían todavía en la competición eh, de Japón, ¿no? Entonces... No, est- no, no, no tendríamos equipo completo, puesto que muchos sabemos que, este, que hay muchos elementos de Cruz Azul que participan en ella, ¿no? En el caso de Santi Jiménez, me parece que ya lo dieron de baja. Estamos en espera de saber más sobre este tema para poder compartírselos a ustedes también, mis queridos amigos. Y eh, lo que también sí ya es un hecho, eh, ya tiene fecha, incluso horario, eh, es la Liga de Campeones de la CONCACAF, ¿no? La, la, la famosa CONCACHAMPIONS que regresa en su etapa de semifinales donde Cruz Azul se va a medir al Monterrey y el jueves 12 de agosto, sí, será hasta hasta agosto cuando sepamos eh, el desenlace de este encuentro que que se va a jugar primeramente en el estadio de Monterrey, en el BBVA, la ira será el, el jueves 12 de agosto y el regreso, la vuelta, la conclusión de esta batalla por definir al primer finalista, o al finalista, porque me parece que el América con el otro equipo ya estaría definido, eh, sería el jueves 16 de septiembre en el Estadio Azteca, conmemorando eh, la independencia de nuestro país, entonces estaría buenísimo que Cruz Azul nos diera otro motivo más para festejar todo el año, porque, ¿por qué no? Digo, si fueron tantos años esperando, ¿por qué no creer en, en que suceda otra vez? Y pues bueno, mis queridos eh, amigos, la verdad es de que estamos muy emocionados también, porque eh, hablando un poquito de, de, de fútbol sin, y dejando de un lado eh, la emoción azul, eh, inicia la Copa América, ¿no? Esta Copa América que tuvo eh, como estas complicaciones al inicio, ¿no? Eh, eh, Argentina, Colombia eh, se, se echaron para atrás, eh, no porque quisieran, sino porque tenían. Eh, seguían con muchos problemas de de casos positivos de COVID entonces eh, se bajaron de de la organización Brasil y Bolsonaro alzaron la mano dijeron aquí estamos Eh, todo mundo se le fue a la yugular al presidente brasileño Eh, muchos de los jugadores importantes de la selección que son figuras de la selección brasileña mencionaron que no iban a asistir a esa justa que no, eh, no estaban las condiciones dadas como para llevarse a cabo esta justa veraniega. La idea del presidente brasileño es, este, pues hay que darle un poquito de, de, de circo a la gente que tanto ha aparecido en, en estos últimos meses. Eh, hay mucha polémica sobre este tema, pero finalmente el balón va a comenzar a rodar. Y como va a comenzar a rodar el balón, nosotros aquí le seleccionamos algunos partidos, en este caso de la Copa América, Son cuatro, cuatro partidos de la primera fase imperdibles. Sabemos que lo mejor siempre viene en las segundas fases, ya cuando es eliminación directa. Pero en esta fase de grupos, que únicamente aquí tenemos dos grupos, está eh, primeramente el lunes 14 de junio, las elecciones de Argentina eh, contra Chile. Digo, ese, ese partido es un clásico ya, me parece, sudamericano, que saca chispas y que bien podría servir como Como un poquito de revancha para el equipo liderado por Messi, este, y sacarse esa espinita que tuvieron en una reciente eh, edición de la Copa América, que perdieron una final contra los chilenos, ¿no? Entonces, este también es la gran oportunidad del equipo, de de, de Leo Messi para ganar algo con su selección. Esperemos que sea, porque se lo merece, y nos cae bien, nos cae bien el morro, ¿no? Juega en el Barcelona equipo, el el mejor equipo del mundo después de Cruz Azul, Ah, y este, bueno, el viernes 18 de junio, todos los partidos van a ser en junio, así que este, el próximo viernes 18, se va a jugar el Argentina contra Uruguay, otro partido durísimo, durísimo para los argentinos, porque Uruguay es, trae un nivel impresionante, es eh, una de las selecciones más competitivas a nivel mundial en los últimos años, entonces eh, se va a jugar a las 7 horas y es un imperdible, de verdad, ojalá que, que cumpla con las expectativas, porque sí, este, ya estamos viendo las chispas que van a sacar ese encuentro entre argentinos y uruguayos, ¿no? Eh, otro de los, eh, el tercer eh, partido imperdible que nosotros seleccionamos en la Copa América es el Uruguay contra Chile, estas selecciones, es que ese grupo está increíble, ¿no? Entonces, este... Los uruguayos contra los chilenos que se van a eh, encontrar el lunes 21 de junio a las 4 de la tarde, eh, medio complicado el día y medio complicado el horario, pero espero que valga que valga la pena porque los uruguayos este, creo que se quieren llevar en esta ocasión la copa a casa, entonces eh, los chilenos también traen un buen nivel, no se van a dejar y se va a poner bueno ese agarrón. Y cerramos el miércoles 23 de junio con el Brasil contra Colombia que, que sabemos que la capacidad de ambas selecciones, uno ya multicampeón mundial y sabemos de lo que es Capaz Brasil, y el otro este con esa carencia y con ese ritmo y con ese tener el balón para tocarlo y esa propuesta ofensiva que nos ha presentado Colombia en diferentes eh, torneos, eh, esta no va a ser la excepción y va a ser el miércoles 23 de junio a las 19 horas. Estos son los partidos imperdibles de la primera fase que nosotros les recomendamos de esta Copa América, que si bien este, está complicada, pues nosotros no nos queda más que disfrutarla, ¿no? Disfrutarla, ver los partidos, y este mientras comienza nuestra liga local. Y otra del, de los, ¿cómo podríamos? Del buffet, de, del platillo principal, donde se va a ver un fútbol increíble, ¿no? Yo creo que es el mejor fútbol del mundo, este, incluso antes que, la, que el mismo mundial, es la Eurocopa que sigue llamándose UEFA Eurocopa 2020, a pesar de que se va a jugar este año, pero eh, esta Eurocopa va a ser muy especial porque se va a celebrar en esta ocasión en 12 países diferentes a la vez, bajo el lema de una euro por Europa, entonces eh, muchas sedes, muchas complicaciones ¿no? Este, 12 Diferentes estadios donde se van a llevar a cabo. Wembley es una de ellas en Londres, Inglaterra. Y este estadio emblemático, histórico, y sabemos lo que significa el estadio de Wembley, eh, va a albergar las semifinales y la final de... Eh, y va a albergar la final del 11 de julio, ¿no? Otro de los países que va a tener actividad es Rusia en San Petersburgo, eh, Azerbaiyán en Bakú, Alemania en Múnich... Italia en Roma, Holanda o ahorita últimamente, o mejor dicho ya el nombre oficial es Países Bajos, ¿no? Me parece, entonces, este tendrá actividad en la ciudad de Ámsterdam, también habrá actividad en la ciudad de Bucarest en Rumanía, eh, en la ciudad de Budapest en Hungría, Copenhague en Dinamarca, Glasgow en Escocia y Sevilla en España, ¿no? entonces. Eh, aquí, será los, eh, aquí serán los escenarios donde las mejores elecciones del mundo se van a enfrentar. Y, obviamente, nosotros también les tenemos como una recomendación de, de los partidos imperdibles que, como les mencioné, son eh, muchos más grupos, más elecciones las que participan en esta justa eh, continental. Y, por ejemplo, el día de, de hoy a las 2 de la tarde, se va a enfrentar Italia contra Turquía en este partido inaugural, donde la selección italiana viene de un fracaso de no haber participado en el Mundial de Rusia pasado. Eh, se renovó absolutamente todo, ¿no? Y pinta, pinta para ser una de las candidatas a llevarse esta copa, donde la gran favorita es Francia, con ese trabuco de equipo que tiene. ¿no? con todas las estrellas, además de Mbappé, tiene línea, todas las líneas hay un jugador que brilla en su equipo, entonces es un trabuco lo que tiene Francia, la gran favorita también no, no podemos dejar de lado Portugal con Cristiano Ronaldo este, Alemania tampoco se puede descartar o sea, son muchísimas las elecciones las que están ahí eh, para pelear por este por esta presea eh, el, otro de los partidos interesantes que ustedes no pueden dejar de ver es el, el próximo domingo a las 8 de la mañana, eh, donde la selección de Inglaterra se presenta, ante su similar de Croacia, donde veremos a una Inglaterra también, eh, si bien eh, no es como el, la, la típica Inglaterra, sí me parece que tiene eh, grandes posibilidades de, de llevarse eh, esta copa, puesto que también va a fungir un poquito, va a estar como un poquito arropado por su gran afición, no estos sabemos tan apasionados hooligans que... este que pues, a veces la cagan, es la neta, ¿no? O sea, de repente la, pues, se pasan de lanza y hacen un desmadre y entonces, pues pierden, ¿no? Pero su equipo, la selección, trae un gran nivel y vamos a ver cómo, cómo se mide, cómo, cómo resuelve ante el equipo croata, que también me parece una de las, si no bien candidatas, uno de los participantes que no nada más van a ir a hacer bola, sino que sí este, les van a meter el pie a dos, le va a meter el pie a dos que tres selecciones, ¿no? El próximo lunes 14, eh, lunes, perdón, A las 14 horas, a las 2 de la tarde, eh, podremos disfrutar el España contra Suecia. Eh, Además, muchas complicaciones para el equipo español, pero me parece que que no es la mejor versión que tiene que va a presentar el equipo español, pero siempre es garantía, puesto que ya es una de las grandes selecciones del mundo. ¿no? Un partido que sí no podemos dejar, y ese anótenlo así, pónganle un recordatorio allá a su celular, para el martes 15 a las 14 horas, miren, se presta para la comida, incluso hasta podemos tra- tomarnos una cervecita, un vinito, dependiendo cuál sea su favorita. Eh, de la, de la, eh, del encuentro entre Francia contra Alemania, estas dos elecciones que son favoritas, y que, este híjole, yo ya me estoy saboreando ese platillo, eh, yo le voy a Francia en esta ocasión, no sé ustedes, mis queridos amigos, pero Alemania sí es Alemania, ¿no? Entonces sabemos que de lo complicado que es ganarle a los alemanes lo sabemos porque muchas veces han eliminado eh, a, a la selección de México eh, Francia será un gran eh, rival para ver cómo es, será como una gran medición para ver cómo andan estas dos elecciones. esperemos que no salgan a empatar porque si no este qué aburrido sería, ¿no? y de tanta expectativa y que de repente pues se queden en un 0-0, está de bostezo, ¿no? Otro de los eh, eh, equipos que recientemente han alzado la mano para eh, tratar de sobresalir es eh, el equipo belga, el equipo de Bélgica, que se va a medir ante Dinamarca el jueves 17. Ese va a estar un poquito más temprano. Jueves ya se puede chelear. Digo, sé que hay algunas complicaciones por el tema laboral, pero a las 11 de la mañana podemos comenzar para para botanear, digamos, ¿no? (ríe) Otro de los platillos eh, es el de Portugal contra Alemania, el sábado 19 a las 11 de la mañana, ese pues ya más tranquilón, donde vamos a ver a Cristiano Ronaldo y su selección portuguesa, que me parece que es todavía más interesante en esta ocasión que la versión de la Eurocopa anterior, Porque tiene mucho mayor nivel, o sea, podemos sacar a Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa y me parece que pueden dar pelea a cualquier otra selección. Entonces, no tienen tanta Ronaldo dependencia como lo hicieron en la justa anterior y ahora sí me parece que están como mayor eh, capacitados para para arropar a este jugador que también es catalogado como uno de los mejores del mundo, ¿no? Esto va a suceder el sábado 19, 11 de la mañana, lo reitero para que también lo tengan ahí presente porque es de los imperdibles, así como el Portugal contra Francia, que va a suceder el miércoles 23 a las 2 de la tarde. Esa es muy buena, muy buena hora para tomarse una cervecita mientras uno come y ver el partido, ¿no? Entonces, Portugal contra Francia. Esas son nuestras recomendaciones. Son 4, 7, 2, 4, 6, 7 partidos, sí, los que... Eh, recomendamos aquí en Entre Cruzados, la verdad es que nos vamos a salir un poquito, vamos a dejar un poquito la Liga MX para hablar sobre estas contiendas, de, de lo que está sucediendo en estos eh, dos eh, grandes competiciones, sin olvidar un poquito la Copa América, no eh, eh, digo, la Copa de Oro, donde va a participar México y los Juegos Olímpicos que están por comenzar allá en Tokio, Japón, entonces eh, hay mucha actividad, eh, de fútbol y de muchos deportes en general, eh, por ejemplo, Roland Garros termina mañana, termina el próximo domingo, ya vimos que Tsitsipas le ganó a Zverev y ahorita se está realizando el juego o llevando a cabo el juego de Djokovic contra Nadal, que es un partidazo y por eso ya de, este, voy a terminar este podcast, mis queridos amigos, porque me voy a ver ese partido, ¿no? Es, es de los también imperdibles. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos por su cariño, muchas gracias, sigan celebrando, ¿no? Tenemos, este, tuvimos 23 años de sequía, sigamos celebrando, sigamos este, con esa sonrisa en la boca, sigamos eh, reconociéndonos este, como esa gran afición que somos y celebremos, celebremos siempre a nuestro Cruz Azul, esperemos darles más noticias, esperemos también darles grandes, grandes noticias, muy buenas noticias, ¿no?, este, si, si no han podido conseguir su, su playera conmemorativa de la novena que se vende en gambetita.com, entren, pídenla, pídenla porque se están agotando. Eh, como ya lo mencionaba, nuestro Predicabox, eh, van a seguir sacando ediciones. Eh, se están tardando un poquito en la producción. No es por un tema de gambetita, sino este, ustedes saben que hay veces en que se complican las cosas, pero ténganlo por seguro que gambetita va a cumplir y les va a mandar a donde ustedes requieran, la playera de eh, conmemorativa de la novena, del noveno campeonato de nuestro Cruz Azul. Así que entren a gambetita.com, compren su playera, yo ya pedí la mía, estoy esperando también, así como todos los mortales, ¿no? Como todos, como todos regularmente lo estamos haciendo, esperando nuestra playera para poder enfundarla, enfundarnos en ella y salir a las calles muy contentos celebrando la el noveno título de Cruz Azul. Entonces, mucha actividad, muchas gracias a todos, mucha, mucha, mucha suerte, y los dejo con esto de Nine Inch Nails, que salió en el 2018 de un EP que se llama Bad Witch, que si no lo han escuchado, eh, yo siempre digo lo mismo, ¿verdad? Pero es que Nine Inch Nails es, es, es Mister 3, no, no, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Y bueno, escúchenlo, disfrútenlo con esta canción que se llama God Break Down the Door, y nosotros nos vemos el próximo jueves viernes, ya no sabemos, esperemos contar ya con la presencia del Predicabox, y si no yo estaré muy gustoso de saludarles en otro episodio más de este subpodcast los dejo, hasta la próxima y que lo pasen muy bien There are only answers here